0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Achtsamkeit war das Mantra der letzten Jahre. Den Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dieser wunderbaren, erlernbaren Fähigkeit fand ich im Krimi »Achtsam morden« des Rechtsanwalts und Autoren Carsten Dusse. Mit diesem Zustand der geistigen Allgegenwärtigkeit war man allein also noch nicht auf dem Weg, ein guter Mensch zu sein oder gar hilfreich für die Welt nein es mangelt beispielsweise an der liebe und die wiederum so ist unsere autorin isa mitzer sicher muss auch noch einmal auf den prüfstand es reicht nicht liebe deinen nächsten zu postulieren diese liebe wird ohne die selbstliebe stückwerk bleiben oder wie aristoteles sagte die liebe zu den menschen entstammt aus dem gelingenden verhältnis zu sich selbst Hören Sie hier noch einmal das moderne Märchen Karl-Kalle-Bittergalle, das Isa Mitzah für unsere Weihnachtssendung zum Thema Liebe geschrieben hatte.
1: Karl wacht eines Morgens zerknittert auf. Er schluft in seinem karierten Bademantel in die Küche und zieht erstmal eine Lein Koks. Er hat schlecht geträumt. Von den Erlebnissen während seiner Grundschulzeit. Dass er von den anderen Schülern in der Pause immer auf der Toilette eingesperrt wurde. Kalle, Kalle, Bittergalle, haben sie ihn genannt. Die Beleidigungen hallen noch nach. Die anderen Schüler mochten ihn nicht, weil er im Unterricht immer den Schlaumeier raushängen ließ. Was nur daran lag, dass sein Vater, der hart arbeitende Molkereiarbeiter Wilhelm, seinen Sohn nur beachtete, wenn er gute Noten mit nach Hause brachte. Ein harter Vater, der nie Gefühle zeigte. Und dann das Drama. Karl bekam nur eine Hauptschulempfehlung. Deswegen entwickelte er zahlreiche Komplexe, die er unter dem Deckmantel angehäuften Wissens zu verstecken gedachte. Richtige Freunde hatte er keine. Am Ende der Schulzeit war Kai klar, dass er später den ganzen Arschgeigen beweisen würde, wo der Hammer hängt. Deswegen musste er auch in die Politik und sich dort ordentlich wichtig machen. Das Koks wirkt irgendwie nicht mehr. So ist das mit dem Dauerdrogenmissbrauch. Der Traum wirkt umso mehr. Karl schluft weiter ins Bad. Er schaut in den Spiegel und sieht nur verschwommenes Elend. Ach so, die Brille fehlt. Er setzt sie auf und mustert sich. Er versucht ein Lächeln. Es geht schief. Es wird eine starre Masse irgendwo zwischen Zynismus und Traurigkeit. Wie viele Jahre bleiben ihm wohl noch? Vielleicht noch 20? 25? Je nach Kokskonsum. Und da plötzlich geht ihm ein Licht auf. Es war alles für die Katz. Seine vier Kinder hatten nichts von ihm. Seine zwei Ex-Frauen auch nicht. Hatte er selbst etwas von sich? Nein, nix, niente. Nehmen wir einmal an, Karl würde nun klar werden, dass ihm etwas Wesentliches im Leben fehlt. Er kann es nicht genau benennen, aber ich benenne es jetzt. Es ist die sogenannte Selbstliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht in der Bibel. Selbstliebe ist nicht zu verwechseln mit übersteigertem Egoismus oder Narzissmus. Sie bedeutet, dass ich mich selbst mit allen Fehlern und Schwächen genauso annehme, akzeptiere und schätze, mich selbst genauso lieben kann, wie ich auch meine besten Freunde oder meine Familie oder meinen Partner lieben kann. Dass ich mich um mein Wohlergehen kümmere, mein Äußeres mag und dafür einstehe, wer ich bin und was ich in dieser Welt aus tiefstem Herzen verwirklichen will dass ich aus dem vollsten Herzen liebe und dass ich mich im besten Fall aufrichtig im Spiegel ansehen und mir sagen kann, ich liebe mich, so wie ich wirklich bin und nicht, wie andere mich haben wollen. Ich kann verzeihen, ich kann loslassen, weil es zu meinem Besten ist. Was würde wohl passieren, wenn wir alle diesen Leitsatz aus der Bibel zu 100% in die Realität umsetzten? Karl würde klar werden, dass er sich einen dreitagebad wachsen lassen will und seine maßgeschneiderten Anzüge lieber durch einen flauschigen Jogginganzug eintauscht. Dass er mit seinen vier Kindern endlich mal zelten gehen will, so richtig mit Dosenbier und Angel im Gepäck, ganz ohne Security. Dass er Tango-Tanzen lernen will und sich besser ernähren will, endlich mit dem Koksen aufhören und mit dem ganzen Anstrengenden gefallen wollen. Dass er eine Frau kennenlernen möchte, vielleicht eine Bäuerin namens Erna, die ihn trotz seiner schlechten Zähne liebt, wie er ist. Und nicht, weil er einen hohen politischen Posten bekleidet. Und dann entdeckt er auf einem Spaziergang mit Erna in der ländlichen Idylle, dass er eine große Zuneigung für Kühe empfindet. Diese Tiere erfüllen ihn mit Frieden. Aufgrund seiner Kindheitserfahrung in einem Molkereibetrieb hat er auch einen guten Zugang zu den Tieren. Karl zieht aufs Land und macht die restlichen Jahre seines Lebens etwas, was er gut kann und was ihn innerlich erfüllt. Er eröffnet einen kleinen, privat betriebenen Viehhof, melkt Kühe und überlässt die Politik denen, die aus Leidenschaft und Überzeugung antreten. Abends tanzt er mit Erna Tango über die taunassen Wiesen und erfüllt aus tiefstem Herzen, endlich kann er sich selbst so annehmen, wie er ist, ganz unabhängig von der fehlenden Vaterliebe. Natürlich wird dieses Ende dadurch ruiniert, dass er für die einrichtungsbezogene Impfpflicht zur Rechenschaft gezogen wird, Aber das lassen wir hier jetzt mal weg. Die wahrhaftig gelebte Praxis der Selbstliebe wäre der Anfang einer echten Revolution. Eine Revolution der Zärtlichkeit, eine Revolution des Neuanfangs. Die Revolution hin zu einer besseren Welt. Denn erst wenn wir anfangen, uns selbst zu lieben, sind wir nicht mehr abhängig davon, ob andere es tun. Erst wenn wir uns selbst lieben, gestehen wir uns zu, in diesem Leben unser bestes, ureigenstes Wesen zu verwirklichen. Eine Welle der Innovation und Belebung würde über den Erdball rollen. Menschen trauen sich endlich selbstständig und eigenverantwortlich, das zu arbeiten, was sie lieben. Beruf führt zu Berufung. Die Werbeindustrie, die auf Mangeldenken aufbaut, wäre plötzlich im Arsch. Konsumdenken sowieso und wer weiß, ob das Kreditgeldsystem noch funktionieren würde. Physische und psychische Gesundheit statt Soldaten an vorderster Front. Auch Psychoterror, Mobbing und toxische Beziehungen würden der Vergangenheit angehören. Alte Hierarchien würden zusammenbrechen. Ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe würde sich etablieren. Gegenseitige Unterstützung statt Konkurrenz und Ellenbogendenken. Menschen würden anfangen, wahrhaftig ihre Gefühle auszudrücken. Die Masken der Selbstinszenierung würden fallen. Totale, radikale Ehrlichkeit würde den Ton angeben. Auch in Kunst und Kultur würde sich einiges tun. Die ganzen behaupteten, verkopften, gefeilsüchtigen Kandidatinnen wären raus. Ab jetzt zählt nur noch Authentizität, nur noch die Liebe zur Tat und nicht das Schielen auf den Erfolg, den sie vielleicht hervorruft. Was wäre das für ein Fest? Für dich und mich und uns und sogar für Karl Kalle bittergeile Und weil Weihnachten ja angeblich das Fest der Liebe ist, Lass es uns doch auch alle zu einem Fest der Selbstliebe machen. Und vielleicht starten wir so ganz nebenbei eine echte, liebevolle Revolution.
0: Karl Kalle Bittergalle, ein modernes Märchen über die Selbstliebe von Isa Mitzer. Wenn sich jetzt Assoziationen mit der realen Welt auftun, möchte ich gerne im ersten Korintherbrief von Paulus lesen. »Die Liebe hört niemals auf«. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche auch im Namen unserer Autorin Isa Mitza fürs nächste Jahr einen Sack voll Selbstliebe. Ciao, servus.